0: La prima domanda che mi viene da porre a Pier Giorgio Di Fredi è partire proprio dal titolo del libro Il genio delle donne che sembra quasi che le donne abbiano delle particolarità all'interno della scienza oppure semplicemente bisogna essere geniali per fare le scienziate oppure?
1: Oppure bisogna essere geniali per fare le donne perché in in questo mondo forse (ride) ma naturalmente Ci vuole un po' di captazio e benevolenza anche perché siamo due uomini sul palco a parlare in una manifestazione che si intitola Donne e scrivere un libro sulle donne può essere, non dico pericoloso perché per fortuna ci sono cose più pericolose al mondo però magari visto con un certo storcere il naso o un certo disdegno Perché l'idea è eh, non completamente sbagliata che eh, se uno parla delle donne è bene che eh, lasci appunto le dirette interessate eh, parlare. Cioè, è un po' pericoloso anche come, come atteggiamento no? che, cioè, Per esempio se uno vuol parlare degli elefanti che non, non c'è nessun parallelo, ho detto a caso eh? <ride> no, Semplicemente non è che deve essere elefante Solo gli elefanti possono parlare degli elefanti Solo i pianeti possono parlare dei pianeti cioè, Si può vedere no? Ed è anche, credo, può essere perlomeno Non necessariamente lo è Interessante vedere no? qualcuno che appunto Non appartiene in questo caso al genere no? femminile e, e che però... Si può interessare appunto In questo caso particolare eh, Dell'aspetto scientifico Cioè delle delle donne scienziate Eh, Una volta effettivamente e non ci sarebbe stato tanto da discutere, primo non se ne sarebbe discusso per l'appunto no? in pubblico e secondo le motivazioni sarebbero state ovvie e quindi anche meno interessanti è ovvio che nell'antichità il ruolo delle donne, è ovvio nel senso storico, cioè così è non che così dovesse essere, il ruolo delle donne era quello appunto no? di essere mogli e madri come mi disse una volta in un'intervista Rita Levi Montalcini, dice mio padre padre voleva che io fossi come era mia madre, no? dice moglie e madre, e io non volevo essere né una né l'altra, no? e, e, e la Montalcini per esempio riteneva, infatti eh, così ha fatto nella sua vita, che effettivamente però il, quei ruoli lì di moglie e madre fossero incompatibili col ruolo di scienziata, eh, diceva la dedizione totale che ci vuole per fare il lavoro come lo faceva lei naturalmente poi arrivare al premio Nobel addirittura per la medicina è incompatibile con, con la vita familiare non lo è eh, storicamente per l'uomo perché ovviamente tutta la, tutto il fardello della vita familiare per l'appunto no, eh, va a finire sulle spalle delle donne. Eh, non tutte sono d'accordo eh, le scienziate con la Rita Levi-Montalcini, ce ne sono alcune. Per esempio Rosalind Franklin, di cui magari poi qualcosa diremo in seguito, eh, che ha contribuito alla scoperta del DNA, lei diceva che eh, non è giusto per i figli avere una moglie scienziata perché anche lei era era come la Montalcini cioè l'idea che la scienza ti porta via tutto il tempo che hai e e se poi fai dei figli sbagli perché perché poi infliggi a loro eh, diciamo così una cattiva maternità dall'altra parte ci sono eh, grandi scienziate che la pensavano esattamente al contrario e non solo la pensavano ma anche facevano Madame Curie per esempio che eh, non soltanto è stata una grande scienziata ma è probabilmente una dei due più, due, adesso non voglio fare queste cose politicamente corrette da non non mettere al fondo delle parole eh, la desinenza giusta per i generi, ma comunque è è uno dei due eh, più grandi scienziati del Novecento insieme ad Albert Einstein, questo è il livello a cui si è situata eh, Madame Curie che è stata moglie e madre, aveva figli, tra l'altro i figli poi, eh, o le figlie eh, so, hanno preso pure loro il premio Nobel, così come il marito, eccetera la storia di Madame Curie è una storia straordinaria, sei premi Nobel in famiglia, perché poi non soltanto eh, bastava essere Curie per, per avere i geni diciamo così, da, 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 da prendere il premio Nobel, ma bastava anche sposarsene una, no? Infatti eh, il marito della figlia ha pure preso lui eh, il, il premio Nobel del eh, de, dunque de, della chimica o della fisica, adesso non mi, mi, credo eh, della chimica e, eh, e poi l'altra figlia invece ha sposato lei, uno che ha preso il premio Nobel per la pace no? e così via voi direte ma ne ho citati cinque no? perché moglie, ma eh, la, 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 la Quirì, suo marito, le due figlie e il genere il fatto è che eh, la Quirì è stata una delle, delle cinque persone al mondo eh, nella storia dei premi Nobel che ne ha presi due addirittura di premi Nobel e li ha presi immediatamente cioè uno nel 1904 e uno una decina di anni dopo a testimonianza del fatto che certo quando si è a quei livelli eh, uomo o donna non, non conta molto no? e, e tra l'altro la comunità scientifica lo, 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 lo vede e lo riconosce no? quindi per le eccellenze non, non credo che ci siano stati diciamo così nel novecento grandi problemi e infatti quelle di cui poi racconto eh, io racconto come hai detto tu anche un po' nel passato nell'ottocento, nel settecento ce ne sono state interessanti eh, però quelle del novecento poi alla, alla fine il premio Nobel lo prendono Il problema è, è, a cui tu hai accennato no, Nella domanda è, è Se ci sia per esempio una, una propensione Qualcuno pensa, dice ma le donne magari sono meno portate no, delle, Degli uomini Per le scienze Ora detta così è una cosa senza, senza senso E tra l'altro poi ormai è smentita eh, in, eh, dai, dai dati per esempio negli Stati Uniti il 56% dei dottorati e mi il 52% delle lauree sono, sono prese da donne, quindi è la maggioranza. È vero che avendo solo due, due generi, adesso la cosa si è complicata recentemente, no? ma comunque fino a quando c'erano solo due generi, no? uno dei due ovviamente, a meno che non fossero proprio esattamente uguali, no? uno dei due doveva prevalere. È interessante che negli Stati Uniti eh, le donne sono la maggioranza. Può sembrare invece più sorprendente scoprire per esempio eh, che in paesi come l'Iran eh, due terzi degli ingegneri sono donne. Ora, uno, l'Iran in genere lo associa a una concezione delle donne in cui le donne stanno in casa sono coperte di veli neri da testa ai piedi eccetera poi quando uno va in Iran si accorge che le cose sono un po' diverse e soprattutto dal punto di vista scientifico è così eh, fino a due anni fa l'unica donna che aveva preso la medaglia Fields eh, l'analogo del premio Nobel per la matematica era un'iraniana la Maria Mirzakhani che purtroppo è morta giovane di cancro a 40 anni, no? così adesso ce n'è un'altra che che è un'Ucraina tra l'altro interessante l'ha preso lo scorso anno la la medaglia Eh, questo per dire che la cosa è complicata ed è ancora più complicata dal fatto che nonostante poi eh, oggi appunto eh, non soltanto in occidente ma anche in tanti paesi eh, orientali eh, le donne studino e addirittura siano più le donne che studiano che non gli uomini sia la laurea che il dottorato poi però eh, quando si arriva appunto a, a, a quelli che citavo, cioè ai premi Nobel, lì la cosa è, è, è impari, diciamo così. Allora è chiaro che avere 20 donne, 25 donne che prendono il premio Nobel scientifico su, eh, e, e 600 uomini no? nel corso di un secolo, insomma qualcosa che non va eh, c'è, c'è ovviamente, no? E eh, quindi è inutile anche parlarne, è ovvio no? che, che, che c'è stata eh, una prevaricazione, tra l'altro poi... I premi Nobel, anche se poi ce li presentano così come se discendessero dal cielo, ha deciso Dio no? chi doveva prendere il premio Nobel, in realtà i premi sono sempre dati da persone umane, no? e quindi le regole le, o meglio le, le non regole spesso eh, e le, le cattive abitudini dei premi ci sono dovunque non, eh, quindi si può immaginare che ci fossero cose di questo genere anzi eh, poiché noi parliamo di scienza possiamo eh, fare esempi fuori dalla scienza così che almeno non, 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 eh, non, non siamo coinvolti avrete visto due o tre anni fa cosa è successo col premio Nobel della letteratura in cui addirittura il, i, i, i giurati eh, hanno dovuto sospendere autosospendersi per un anno perché c'erano stati scandali di ogni genere, no? quindi insomma i premi sono premi, non bisogna esagerarne l'importanza, anche se qualche cosa dicono, però quello che a me interessa per esempio, infatti nel libro l'ho sottolineato e questa è la parte che un po' ha dato più fastidio a, a un certo tipo di lettrici più che altro, no? eh, non tanto di lettori, e che eh, io ho trovato interessante, mentre invece eh, qualcuno eh, la, 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 la presa no? come una diminuzione il fatto che eh, a parte appunto il fatto che le le donne a volte hanno avuto difficoltà e su questo non si discute ma tra quelle che non l'hanno avuta la difficoltà per esempio le donne che hanno preso il premio Nobel c'è una disparità enorme tra le varie materie che uno dal punto di vista statistico direbbe per quale motivo ci dovrebbe essere e cioè eh, di, di, di queste 25 circa una trentina, diciamo così, di donne che hanno preso il premio Nobel per, in materie scientifiche, la metà l'ha preso in medicina e medicina e biologia. Poi un po' meno, credo 6, 7, 8 in, in, in chimica, poi ancora meno, 4, 5 in fisica, in matematica ho già citato solo due, negli scacchi che non è una disciplina scientifica, però è molto vicina ovviamente perché la mentalità per giocare a scacchi è la stessa, no? Nessuna donna ha mai vinto il campionato mondiale. Ora lì proprio non si può dire che le donne sono state ostracizzate perché in Russia eh, anzi se ne facevano un vanto del fatto di, di anzitutto di far giocare gli scacchi come se fossero un gioco nazionale, lo, lo sport nazionale, eh, se voi leggete il tutto sport russo non credo che lo facciate no? e, e non è una cosa particolarmente interessante ma è, è in quello l'analogo appunto del nostro tutto sport o della gazzetta dello sport ci sono pagine intere dedicate agli scacchi che loro considerano uno sport perché in parte è anche una cosa fisica e le donne in Russia hanno sempre giocato eppure eh, addirittura ci sono campionati separati eh, in cui le le donne giocano con le donne e e nel libro ne ho messa una perché a me piacciono gli scacchi eh, dal di fuori come spettatore, eh, questa Judith Polgar che è la donna che ha, ha giocato meglio finora eppure anche lei è arrivata fino al settimo, ottavo posto della classifica, no? e allora cioè, sembra che ci sia una specie di curva no? eh, discendente, eh, in che modo discendente, o ascendente, se uno la guarda in direzione, no? eh, dalle materie più vicine alla vita, cioè la, la biologia, la medicina, eccetera, man mano passando la chimica, che ovviamente è, è ciò di cui tutti siamo composti, la fisica, che comincia a essere teorica, poi la matematica, che è invece è completamente astratta, e gli scacchi, che lì eh, c'è solo astrazione, senza assolutamente niente di oggettivo. No? E, e come mai? La mia spiegazione Che però non è piaciuta evidentemente a tutti È che le, le, le donne Dimostrano la loro intelligenza Scegliendo il campo di studi In cui, in cui vogliono eccellere Cioè giocare a scacchi addio, Adesso non spero che non ci siano troppi scacchisti Che poi vengono qua A farmi rendere conto di quello che dico Però molti scacchisti insomma, Rivelano diciamo così Un certo carattere ossessivo Basta guardare i campioni di scacchi Da Per esempio il classico Fischer che tutti voi avrete sentito nominare o quelli un po' più anziani avranno anche visto giocare perché negli anni 70 era diventata una specie, la guerra fredda si combatteva anche sulle scacchiere. Eh Fischer era era, era un matto che effettivamente poi è uscito di testa, eh, è finito in galera, è stato liberato in maniera rocambolesca eh, e assomigliava a un barbone negli ultimi anni, letteralmente con con la barba così, uno scappato di casa, è morto perché non si è fatto curare, cioè quello era veramente un matto, la storia degli scacchi è piena di matti. E se c'è un genere che evita magari un po' no, eh, queste cose pericolose, eh, forse eh, questo è un segno, un segno di intelligenza no, superiore, no, eh, invece che una diminuzione, no, una diminuzione. La matematica è, è, è molto vicina agli scacchi, sono due aspetti... Eh, complementare infatti molti giocatori di scacchi sono, sono, hanno una, eh, una formazione matematica e, eh, e, e molti matematici si divertono appunto a, a giocare a scacchi. E una volta ho avuto la, la, anni fa forse perché non è la prima volta che vengo a Gorizia, anzi ci vengo proprio a Storia, ci vengo sempre volentieri qualche anno fa abbiamo fatto vedere il film che A Beautiful Mind che qualcuno di voi ricorderà anche se non l'ha visto in quell'occasione la storia di John Nash eh, anzi quella volta lì c'era la, la, tradu- la, 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 no, non la traduttrice ma la scrittrice, la biografa di John Nash eh, la Nazar, che aveva scritto il libro no? e, e una volta ho, scritto, ho chiesto a, a Ho detto ma secondo lei, eh, un esperto no, del mondo, non glielo ho detto in questo senso, no? dico, ma c'è una connessione fra la matematica e la pazzia? E lui disse ma con la matematica non tanto perché in fondo la matematica, benché sia così astratta, no, è pur sempre legata al mondo esterno, i fisici usano la matematica, i chimici anche, no? E mi disse invece c'è una connessione, secondo me, disse lui, eh, tra la logica e la pazzia. Ora, notate che io sono un logico di professione, no? quindi insomma, sentirsi dire questo da un esperto del campo no? che era stato in manicomio dice siete voi logici no? che siete così. Allora gli ho chiesto perché e lui dice perché la logica è completamente astratta dalla, dal mondo. Cioè chi vive di logica, dopo un po', è ovvio che... che, perché poi eh, essere matti significa semplicemente non essere eh, adatti a vivere nella realtà che ci circonda. Certo che se uno per tutta la vita pensa a cose che sono al di fuori del mondo, poi esce così, no? e allora forse il fatto appunto no, di evitare queste, queste discipline è un segno di, di buon senso, che, che, che forse le donne hanno più eh, che, non, che non gli uomini, la, la medicina invece ovviamente è il contrario, no, è, è di tutte le scienze quella più vicina alla, alla vita, anche la biologia no, e così via Ma non voglio tirarla troppo per le lunghe, anzi questo è è un argomento secondario tutto sommato, invece sulle donne scienziate, quelle che hanno scelto di di essere scienziate e non solo hanno scelto ma ci sono riuscite anche.
0: Tu sei matematico e anche
1: logico, tutte
0: e due insieme.
1: No, io faccio. Beh, la, la logica, perché poi il logico può sembrare un aggettivo, no? Di dire sei logico nel senso che ragioni logicamente. Ma oggi, la lo, da tanto tempo, da un secolo e più, la logica matematica è, è una parte della matematica. Così come ci sono per esempio i i teorici dei numeri, quelli che studiano i numeri da 0, 1, 2, 3 eccetera a numeri anche più complicati o complessi come a volte si chiamano, ci sono gli algebristi, quelli che studiano l'algebra, gli analisti che non sono quelli che poi curano, quelli che fanno la logica, bensì quelli che studiano l'analisi matematica, i numeri reali, le funzioni reali, che è il il soggetto eh, che più veniva usato dai fisici. Soprattutto così, e c'è anche la logica matematica che ha fatto della logica dello studio del ragionamento uno studio matematico, però, quindi ci sono teoremi che dimostrano, per esempio, eh, quando è che una teoria può può essere eh, senza contraddizioni, eh, o o quando è che dimostra una teoria solo verità e così via. Questo solo per precisare che cosa.
0: Mentre, mentre Pier Giorgio Di Fredi parlava, stavo pensando a un libro che ho letto tempo fa Ma Ti sei distratto? No, 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 era legato a quello che dicevi allora, no, no, ci
1: mancherebbe Era scherzo. legato,
0: perché il libro si intitolava Come si fa a vincere un Nobel E cercava di spiegare quali regole bisognava seguire per vincere un Nobel E le regole erano appartenere a una determinata nazione Aiuta, c'era cioè tutta una serie di, di regole da seguire, ecco
1: Ma questo è un altro argomento molto diverso che che tratteremo una volta che ci sarà invece come titolo eh, non donne ma eh, per esempio ebraismo o ebrei. E questa è una cosa ancora più straordinaria Eh, del del rapporto fra le donne e la scienza. Il 20% dei premi Nobel eh, di di tutte le materie, compresa letteratura eccetera, il 20% è vinto da ebrei. E eh, nelle scienze, e in particolare anche nella matematica, il 25% addirittura. Il che lì fa pensare, ma di nuovo questa è una cosa ancora più politicamente scorretta di quelle di cui abbiamo parlato finora, cioè il fatto che ci sia magari un influsso addirittura no, del genetico in qualche modo, no? sul tipo di intelligenza che serve per prendere i premi Nobel appunto di tipo scientifico no? ma fortunatamente siamo esenti dal parlare di questa cosa comunque la regola più forte che ho sentito eh, conoscendo vari premi Nobel intervistandoli eccetera è che la prima regola è se uno vuol prendere un premio Nobel e non cercare di prenderlo cioè non pensare dice, adesso studio una cosa perché poi mi farà prendere il premio Nobel quello è sicuro che non te lo fa prendere eh, spesso devi affidarti un po' alla buona Forte, no? e sperare appunto che poi il tuo lavoro venga, venga apprezzato.
0: Nel tuo libro tu prendi in, uh, in considerazione scienziate partendo dai pazzi fino ai giorni nostri, qual è stata però la Personalità Di scienziata donna Che ti ha fatto partire con l'idea di questo libro Prima stavamo parlando di De Garda di Birgen Che tu hai scoperto però alla fine della, ah, sì, Quella è della... proprio
1: stata l'ultima Perché il libro l'avevo già finito E eh, credo ne avessi messe 20 eh, o 22 di, eh, Forse 20 perché era un numero rotondo E poi andando in bicicletta Con mia moglie eh, in, in Germania eh, il, Noi ogni tanto Facciamo quello d'estate no? Lungo il Reno, lungo il Danubio eccetera. Siamo trovati a Bingen. E c'era questo Binden o Bingen. 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 E, e c'era questo monastero. Siamo andati a vedere questo monastero. Io confesso ero completamente ignaro, non sapevo nulla di De e, e, e lì eh, era la sede dove lei aveva vissuto, ho, ho sfogliato dei libretti e mentre sfogliavo ho detto che voglio, oh, ma, ma questa la devo, la devo approfondire, mi sono letto un paio di libri su, su Hildegard e poi ho scoperto che, eh, beh era una suora ovviamente, stava in monastero, no? Quindi, eh, e ho scoperto che nella Chiesa per esempio è, è stata estremamente apprezzata. Eh, Ratzinger, benedetto XVI, l'ha addirittura eh, proclamata dottore della Chiesa che il dottore della Chiesa, perché chi non sapesse, è più che santo, no? perché ci sono i beati, no? che sono quelli che fanno almeno un miracolo, no? poi i santi devono fare almeno due, no? ma sopra quelli cioè, di santi ormai ce n'è una caterva, un esercito, no? perché soprattutto Giovanni Paolo II ne ha fatti, credo lui, da solo più che tutti gli altri papi del passato messi insieme letteralmente, no? centinaia e centinaia. Ma i dottori della Chiesa sono una trentina e sono quasi tutti uomini ovviamente perché la chiesa è, è, è quel luogo lì, però ci sono alcune donne, tre, tre o quattro credo che siano, Santa Teresa credo, le, le, le altre non me le ricordo insomma, anche perché. È, e comunque questa è l'ultima che è stata proclamata, perché una decina, una, una quindicina, forse 15-20 anni fa, e quindi quella è, ci sono arrivato per caso, altre eh, beh, spesso il caso in queste cose ha, 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 ha il suo ruolo perché eh, io non faccio lo storico di professione cioè, le, le, faccio il matematico però la storia mi piace ho sempre amato raccontare le storie e anche la storia della matematica e ho anche insegnato dei corsi però la storia della matematica è una cosa molto settica, eh, non è come quella eh, che il fortunato Barbero che ho visto che viene anche lui credo domani o dopodomani anche lui torinese siamo amici con lui è quella che lui diceva fortunatamente per lui racconta no? quelle La storia interessa a tutti, la storia della matematica è un tentativo di raccontare come si è arrivati ai teoremi, chi li ha scoperti, eh, quali sono stati i percorsi spesso tortuosi che hanno portato a questi risultati. Però leggendo qua e là eh, ogni tanto ci si imbatte appunto in in storie di eh, di donne. Una che mi aveva affascinato moltissimo è è la, la Marchesa di Châtelet, Che come potete immaginare era la moglie del Marchese di Châtelet, così si diventa Marchesa, Eh, sposando il il Marchese. E e la sua storia è una storia straordinaria perché... eh... Era anzitutto un enfant prodige, una, una bambina che a differenza di quello che si faceva nei suoi tempi, siamo nel Settecento, eh, è stata educata anche alle materie scientifiche, evidentemente eh, i genitori e soprattutto sua madre no, erano eh, sensibili a questo argomento e Voltaire la conobbe da, da bambina ed è, è rimase eh, ovviamente colpito dall'intelligenza vivace di questa bambina poi tra l'altro appunto di questa ragazza poi però la incontrò eh, una quindicina di anni dopo e e rimase affascinato anche da altre cose eh, della Marchesa eh, la quale nel frattempo aveva già sposato il Marchese quindi era diventata una una nobile Eh, gli aveva già dato il il paio di figli che che diciamo così il contratto matrimoniale prevedeva e poi stava facendosi la sua vita il Marchese viveva a Parigi ed era un po' squattrinato perché Già all'epoca molti ricchi avevano i titoli, avevano i possedimenti, però non avevano i quattrini per mantenerseli. Insomma, per farla breve, eh, quando Voltaire ritornò dall'Inghilterra, voi sapete che Voltaire aveva avuto una vita avventurosa, perché eh, era uno che aveva l- la lingua lunga, diciamo così, e non se la mordeva mai. No? Quindi ogni volta che poteva dire qualche cattiveria, la diceva, e la diceva benissimo, perché aveva questo tocco meraviglioso, che tutti voi potete vedere quando leggete le sue opere. E quindi era andato in, Ingh- in, in Inghilterra, Scappando appunto dalla Francia dove aveva scritto un libro eh, che che non era piaciuto ai eh, ai francesi dell'epoca, siamo prima della rivoluzione ovviamente, Eh, la Francia pre-rivoluzionaria ed era rimasto due anni in in Inghilterra eh, l'Inghilterra di allora voi avete visto adesso recentemente la cerimonia dell'incoronazione di Re Carlo III, no? e uno pensa, dice che è un paese anacronistico no? indietro di secoli, è vero lo è indietro di secoli, perché? perché ha fatto la prima rivoluzione nel 600 troppo presto no? e quindi e poi sono venute quella francese quella russa no? e magari altre no? nel Novecento e il risultato no? è stato quello che l'Inghilterra oggi ci appare Come un paese anacronistico Ma nel 700 soprattutto i francesi Che ancora vivevano sotto il, la, la monarchia assoluta quasi no, del, eh, Tipo Re Sole no, E così via e beh, eh, A loro l'Inghilterra appariva Un paese all'avanguardia E quando Voltaire ci andò eh, Si innamorò di questo paese eh, Si innamorò dei suoi filosofi eh, Aveva letto Locke per esempio eh, Si innamorò dei suoi scienziati In particolare di Newton Newton non lo conobbe perché arrivò che Newton ormai era vecchio e anzi Riuscì ad andare al suo funerale nel 1727 perché aveva conosciuto la nipote di Newton eh, Che che è poi quella che ha raccontato molti degli episodi della vita eh, dello zio In realtà era perché Newton non era sposato Era un altro come come Madame Curie o come la la nostra Rita Levi Montalcini Non si è mai sposato perché era completamente dedito alla scienza e quando era in Francia, eh, pardon, in Inghilterra Voltaire scrisse quelle che si chiamavano all'epoca le lettere, sui francesi, eh, pardon, le lettere sugli inglesi no? eh, che poi tradusse, eh, eh, produsse e stampò in francese e eh, che oggi noi conosciamo più che altro come le lettere filosofiche no? perché ci interessa meno dei, degli inglesi, ci interessa più la filosofia di, eh, di Voltaire e Voltaire portò in Francia la, la filosofia newtoniana la contrappose a quella di Cartesio diceva ma quelli guardate come sono all'avanguardia no? e noi invece abbiamo questi pensatori no? e così via, e quando scrisse queste, appena tornato da questo esilio di due anni, queste lettere dovete di nuovo scappare, perlomeno da Parigi perché anche quelle non erano andate bene diciamo così, no? tra i suoi contemporanei e dove scappò? scappò nel castello del, degli Châtelet dove c'era la, la Marchetta e si misero insieme il, conte era, il marchese era felicissimo perché Voltaire era ricco sfondato eh, non per i motivi che possiamo pensare oggi per i diritti di, di autore vendeva moltissimo i suoi libri era un, un, uno scrittore teatrale quindi produceva teatri eccetera ma in realtà era uno sveglio no? e faceva quello che oggi potremmo chiamare speculazione in borsa cioè si era fatto i soldi giocando sulla borsa dell'epoca no? e, e facendone tanti e i castelli, come ho detto, costavano molto, no? il mantenimento e soprattutto il, la ristrutturazione. E quindi il Marchese era felice perché la moglie stava con, con Voltaire nel castello, metteva un sacco di soldi Voltaire dentro castello, il castello e glielo, glielo, glielo rimodernava. Lui stava a Parigi e si faceva la sua vita. Così. E loro vissero felici e contenti per almeno dieci anni eh, Voltaire e la marchesa. Ora la cosa interessante è che la Marchesa appunto come ho detto fin da bambina era stata una bambina precoce che aveva studiato anche le cose scientifiche ad un certo punto eh, divenne eh, un, una fisica proprio nel senso, salute, eh, una fisica nel senso del, eh, del scientifico. no? E fu lei che tradusse in francese eh, l- la grande opera di Newton, i principi a matematica, che sono un'opera complicatissima in tre volumi, a tutt'oggi l'unica edizione to- completa francese è quella che ha fatto lei. No? E dopo ovviamente come voi sapete se siete sposati o se siete stati innamorati, dopo un po' diciamo così che l'innamoramento un po' scema, no? non è che uno per dieci anni può continuare no, a essere così. No? E quindi eh, nelle lunghe serate che i due avevano in, nel loro castello si raccontavano le cose che sapevano uno con l'altra. E per esempio la Marchesa che appunto era una che studiava fisica eccetera, diceva ah, la storia, eh, no? tu sei uno storico la storia è una cosa noiosissima eccetera. e Voltaire dice come noiosissima adesso ti faccio vedere io no? ti scrivo io a, a, per te dei libri di storia e sono poi alcuni dei libri di storia che noi leggiamo di Voltaire no? il secolo di, di Luigi XIV per esempio è un libro bellissimo che racconta sia gli episodi e gli avvenimenti del, 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 del Re Sole sia eh, la, le parti invece la seconda parte divisa per argomenti, cioè quindi la scienza, l'architettura, la letteratura di quell'epoca eccetera. E lei cominciò a pensare: ah, ma dice guarda che interessante, la storia può essere bella da leggere, cioè in altre parole, Barbero, diteglielo, ma lui lo sa, no, no, non è che l'ha inventata lui questa cosa di raccontare la storia, l'aveva già inventata no? eh, Voltaire per la Marchesa. Anzi, lui scrisse quei due tomoni di mille pagine l'uno, che è la storia universale, gli racco- le raccontò la storia pa- a partire da, da, da Adamo ed Eva, no? naturalmente la diremmo così oggi, no? fino eh, praticamente ai loro giorni. E lei che cosa, che cosa poteva fare? lei era una appunto che, che studiava le cose scientifiche e gli raccontò eh, la fisica di Newton. Che lui in parte appunto aveva orecchiato infatti nelle lettere filosofiche, nelle lettere sugli inglesi, tre o quattro sono sono di di, di filosofia scientifica, filosofia della scienza. Ma lei glielo raccontò nei nei dettagli, lui divenne un esperto per così dire eh, di, di, di queste cose e scrisse un libro meraviglioso che non è mai stato tradotto in italiano perché giustamente è un libro di divulgazione scientifica, si chiama Gli elementi di filosofia newtoniana ed è, 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 è un libro di divulgazione scientifica raccontato praticamente dalla marchesa di Châtelet e scritto però con la, con la penna di Voltaire sembra di leggere un romanzo no? e, e così via, quindi questa è una storia abbastanza strana di una donna che viveva isolatamente, loro facevano addirittura esperimenti le sere eh, di, di, di questi dieci anni, addirittura poi si misero in competizione perché Voltaire che non era una persona modesta quando vide che, eh, che che la Marchesa era una scienziata famosa che concorreva all'epoca, si faceva così, non si mettevano in palio non so, la soluzione di un problema oppure dice fa fare un esperimento che abbia questo, queste soluzioni e scoprirono una volta che avevano concorso tutti e due allo stesso premio, uno all'insaputa dell'altro e alla fine poi i loro due lavori furono poi pubblicati insieme in quelli che si possono chiamare gli atti. Quindi Quindi quella è una storia, per esempio, molto interessante Eh, di di, di un secolo che a qualcuno di voi, a me in particolare, piace molto, il Settecento, pre-rivoluzionario, quando ormai si cominciavano a sentire i rumori, il il rullo dei tamburi eh, della rivoluzione francese. Un'altra invece, non so se posso eh, dirne dirne anche un'altra, che credo siano le due che mi hanno forse più colpito e invece di una, di una ragazza, di una signora russa che si chiama Sofia o Sonia Kovalevskaya, perché a un certo punto poi cambiò nome, durante, durante, nome non cognome, durante la vita. Ed è una storia anche questa straordinaria, perché sem- sembra di leggere quei romanzi russi che, ai quali tutti noi siamo abituati, se non che questa è una storia vera. E, e, e questa matematica, che poi divenne matematica in seguito, eh, in realtà aveva una sorella come spiegato, spesso succede, leggermente più, più vecchia di lei e questa sorella agli inizi era lei, lo scandalo della famiglia, perché eh, loro vivevano in campagna voi chi, chi ha letto i romanzi russi sa che eh, c'erano i servi della gleba ancora, no? fino alla rivoluzione russa e eh, questi possidenti vivevano in queste enormi tenute, no? oggi se andate per esempio a Mosca, vicino a Mosca, a Jasna e a Poliana, potete vedere do, il, la tenuta dove viveva Tolstoi Che è una tenuta enorme, di decine di di, di chilometri eh, di lato, in cui lui andava a cavallo, faceva tutte le sue cose. Ma questo invece Eh, era era un nobile, diciamo così, eh, il il papà di queste due ragazze, eh, che un giorno scoprì che, 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 che sua figlia era una poco di buono. Eh, La la figlia maggiore, come mai? Come lo scoprì? Lo scoprì perché eh, un giorno che dovevano organizzare la festa eh, per l'onomastico, voi sapete chi ha letto Guerra e Pace per esempio si sarà accorto Eh, che Natascia festeggiava non i compleanni ma gli onomastici, questa è la tradizione che c'era in Russia. E allora eh, stavano organizzando questa festa e se avete letto il romanzo o se avete visto i film vedrete no? eh, che arrivavano centinaia di persone con le carrozze eccetera, quindi tutta la casa era indaffarata a organizzare la festa. E il padre di famiglia, diciamo che metteva semplicemente i soldi, no? eh, e quel giorno andò a prendere la posta che di solito veniva consegnata alle, alle inservienti no? e poi distribuita in casa e lui smistò la posta e vide una lettera che era indirizzata alla governante. E disse, com'è questa storia che i governanti ricevono le lettere al nostro indirizzo, eccetera. E senza farsi tanti problemi aprì questa lettera e da questa lettera caddero dei rubli, non so se delle monete o dei biglietti di rubli. E lui disse, oi oi oi, no? E eh, allora chiamò questa, eh, questa governante e gli disse cos'è questa storia? E dice no ma la lettera non è per me, è per sua figlia. Apriti ah, cielo dice per mia figlia che riceve soldi da qualcuno. No? Eh, e dice chi è questo? È eh, Un letterato di Mosca no? che le manda dei soldi perché eh, ha scritto dei racconti no? eh, letterari. Allora, eh, alla sera, no, processo di fronte al, al caminetto no, di, contro questa povera ragazza, no, eh, la, la quale si, si mette a piangere, dice sì, è vero, perché ho, rac- ho, ho scritto dei racconti, li ho mandati a una rivista, una volta i russi pubblicavano in quel modo, eh, anche i grandi scrittori lo, lo, lo facevano su queste riviste periodiche, e, e già un paio di volte no, che gli manda dei racconti e, e questo signore mi manda dei soldi, no? e il padre dice ecco finirai io come una prostituta a prendere soldi no? così no? eccetera e lei eh, gli dice ma papà ma non puoi fare così no? perché dice addirittura eh, non hai manco letto che cosa ho scritto no? fammi almeno leggere questa roba e il padre subito se ne va arrabbiatissimo no? e sbatte la porta e poi però evidentemente la madre cerca di mediare gli dice ma sentiamo almeno cosa ha scritto no? E, e allora dopo un paio di giorni si mettono di fronte, attorno al, ca- al caminetto e, e, e la, questa ragazza eh, legge queste, questo suo racconto, no? ed è un racconto eh, ovviamente di, di una giovane che vive in famiglia, eh, figlia di possidenti, no? con un padre padrone eccetera, e il padre è gelato no? di, di, di sentirsi rappresentato in questo modo. Eh, se ne va senza, senza dire parola e dopo qualche tempo dice vabbè ok, eh, dice voglio almeno conoscere quando andiamo a Mosca questo signore no, che, eh, che ti, che, eh, per, per vedere che, sia, uh, n- n- che non sia un poco di buono e infatti lo invitano a casa loro quando vanno eh, nella nella, 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 grande, nella metropoli no? e lui arriva dice piacere eh, Fyodor Dostoevsky no? e, eh, All'epoca però questo nome non faceva questo effetto, e non solo lui magnifica le sorti di questa questa ragazza, dice diventerà una grande scrittrice, Eh, ma addirittura Eh, si innamora di lei e la sorella più piccola invece questa Sofia Kovalevskaya ricorda che eh, anche lei era tutta presa da questo scrittore che doveva avere un certo fascino ovviamente no? essendo quello, quello che era e eh, suonavano ovviamente tutti pianoforte perché le, le giovani di buona famiglia così facevano e una sera che lui deve venire da, da loro, lei si prepara una sonata di non so chi e eh, la ristudiano così e, e quando arrivano eh, i, eh, quando lui arriva Eh, suona per lui e per la sorella questa sonata ci mette tutto l'impegno arriva alla fine della sonata l'ultimo accordo si gira e loro non ci sono più perché erano scappati andati in un'altra camera a fare quello che voleva, lei li insegue o perlomeno li cerca, vede lui inginocchiato che le sta porgendo l'offerta di di, di fidanzamento eh, o di matrimonio e così via e quindi scappa eh, così innamorata anche lei eccetera eccetera poi alla fine eh, Dostoevsky non si sposerà con questa qui, la moglie eh, Maria Fiodorovna eh, arriva da un'altra storia che che non Non c'entra questa sera, anche se è una storia di donne, Eh, però in questo caso non scienziate, bensì eh, scrittrici. E poi eh, la cosa interessante è che queste due ragazze ovviamente crescono e essendo quello che potete immaginarvi, cioè due piuttosto dotate, vorrebbero andare all'estero a studiare. Perché la Russia all'epoca era anche lei, anch'essa pre-rivoluzionaria, anche se era ormai l'Ottocento, prima in Francia era il Settecento E eh, la cosa interessante è che, visto che parliamo di donne, appunto eh, nella Russia pre-rivoluzionaria le donne non potevano andare all'estero da sole Potevano andare se erano sposate, oppure eh, col permesso dei genitori, eccetera, però non potevano scegliere e allora le due ragazze dicono Ma eh, vabbè sposiamoci no? Tanto che se ne frega no? cioè, dobbiamo individuare uno che, che ci dia eh, diciamo, affidamento nel senso che eh, alla fine guardano in giro ne trovano uno no? e eh, vanno da questo qua eh, e gli dicono senti noi avremo un progetto no? che sarebbe quello di sposarti no? la, la più vecchia ovviamente no? dice io ti sposo però sia chiaro che no? è, è un matrimonio fittizio ci serve soltanto per andare insieme a te all'estero a studiare e lui le guarda e dice bene sono d'accordo però preferisco lei quell'altra la la, la giovane diciamo così che poi diventerà una matematica e e, e infatti quello succede si sposano eh, loro due vanno in, in Francia a Parigi però a questo punto la sorella che era la più grande quella la scrittrice era rimasta a casa però ha una sorella sposata, quindi va ovviamente in famiglia, arriva anche lei, solo che arriva nel momento buono, quando c'è la comune di Parigi, no? e, e lei essendo un carattere di quelli così volitivi, eh, va sulle barricate, eh, si, eh, si innamora di uno che ha visto sulle barricate eh, della comune, che era un, un, diciamo così, un comunista, un precomunista, no? e, e, e alla fine però, la, come sapete, la, la comune dura poco e finisce male, no? e quindi questo qua viene, viene arrestato no? e portato in galera e lei innamorata, la, la, la sorella più vecchia, innamorata allora interpella il padre, no? dice, senti, eh, qua c'è un nostro amico, no? senza dire esattamente quello che era successo. E il padre ovviamente eh, conosceva, eh, addirittura il generale che aveva poi eh, di, diciamo così, comandato le truppe che avevano eh, fatto finire eh, la, 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 eh, queste giornate rivoluzionarie. E quindi eh, grazie a questi servizi del padre, diciamo, intercedono presso il generale eh, di, di, francese il quale dice: Vabbè, ok, eh, allora facciamo una cosa: eh, trasferiremo questo ragazzo un giorno alle ore tali, no, senza che io ti dica niente, no, passerà in questa via no, e, e poi arrangiatevi, lo trasferiamo da una, da una prigione all'altra. E infatti quel giorno viene, avviene questo trasferimento, loro organizzano un rapimento, e eh, il ragazzo, con la condanna addirittura alla pena di morte, no, scappa con questa ragazza. E si rifugiano a Londra no? da un amico eh, che era anche lui un rivoluzionario che si chiamava Carlo Marx. No? E, eh, allora uno dice: Ma scusa, dunque, ma questo è un romanzo o, eh, che ti stai inventando? No? E, eh, e dopo un po' eh, il, eh, anche la sorella dice: vengo, vengo a trovarti questa volta a Londra. No? E La sorella arriva col marito no? e dice che il marito studiava, no? era uno che studiava anche lui, scienze, no? e dice: Anch'io ho un, un amico andiamo a trovarlo. Lui no? si chiamava. Carlo Darwin, no? in cui invece in questo caso. E questa è la trilogia no? che nella storia, prima ancora di cominciare a vivere, no? queste tre ragazze, queste due ragazze avevano già incontrato Dostoevsky, lasciato appunto no? cuore spezzato, Darwin, Marx, eccetera. No? E lei, poi, diventerà questa, eh, Sofia Kovalevska, diventerà la prima donna che, che, che si laurea in, in Germania, perché va a studiare poi assieme al marito in Germania, prende il dottorato. Ritorna in Russia eh, eh, credendo forse illudendosi che eh, avendo un dottorato preso all'estero avrebbe potuto insegnare in università, ma i russi dicono sì sì hai preso il dottorato però donna sei no? e, e noi le, le, le donne non le vogliamo e quindi a questo punto lei si ricorda di essere sposata dice ha cioè un marito dice che il marito potrebbe servire anche a un'altra cosa no? e quindi effettivamente fanno un figlio no? semplicemente no? E finalmente consumano il matrimonio però la cosa finisce male perché il marito fa, fa degli investimenti diciamo azzardati e alla fine si suicida addirittura lei si ritrova eh, moglie ormai vedola no? e madre però con questo bambino e comunque eh, se, se ne ritorna in, in Europa Finisce eh, nel nel nord Europa dove, dove, come sempre, eh, la la civiltà era un po' più avanzata di qualche decennio o forse di qualche secolo e diventa la la prima donna praticamente che ha una cattedra di matematica in Svezia, a Stoccolma, però il fatto è che in fondo eh, il talento letterario ce l'aveva anche lei. A parte la sorella che aveva scritto dei romanzi eh, che hanno avuto anche abbastanza... eh, successo eh, uno dei quali si chiama due sorelle tra l'altro e che è un bellissimo romanzo si trova tradotto e, e, e uno dei romanzi che lei scrisse Poi eh, eh, In realtà Dostoevsky eh, Insomma in qualche modo Non dico che l'abbia copiato no? Però quando poi questa Sofia Kovalevska eh, sì, sì, che, che lo incontrò più volte Poi ancora nel seguito gli disse: ma, Però mi sembra che ci siano delle affinità Ah me l'ero dimenticato Quel romanzolino eccetera Quindi insomma si scoprono Questi, eh, questi altarini E lei comunque nell'ultima parte della sua vita Divenne anche lei una scrittrice Scrisse il la la, la propria autobiografia in forma romanzata appunto anche quella molto interessante scrisse addirittura dei, dei teatri con un'altra scrittrice locale molto nota in in Svezia e e poi alla fine però morì giovane anche lei morirono quasi tutte eh, sia lei, la sorella e questa scrittrice sui 40 anni una volta ovviamente la vita media era molto più corta della nostra e secondo me questa storia è è veramente fuori del comune sia per i personaggi che coinvolge sia per il fatto che appunto per la prima volta una donna effettivamente diventa una vera matematica Okay. Yeah. Perché la Marchesa di Châtelet era stata una traduttrice, aveva introdotto alcune, alcune cose nella fisica, no? però no, 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 non si può proprio chiamarla una, una, una vera scienziata. Mentre invece la Kowalewska era una che, che, che durante la sua vita ha vinto dei premi eh, che erano l'analogo diciamo così, del Nobel, no? di questi premi messi appunto in, in palio dalle accademie delle scienze, no? trovando le soluzioni no? e così via. Quindi è il primo momento in cui, nella matematica, che è appunto considerata forse la materia no? più più lontana no? eh, tra tutte quelle che, 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 che si potevano immaginare per una donna di quell'epoca no? e, e riesce ad avere successo. Quindi è ricordata oggi con, eh, in questo modo no? appunto col nome del marito però purtroppo no? Perché, eh, che infatti Kovalevskaya no? dice appunto che era la, 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 la signora Kovalevski che era questo signore che si erano presi no? in questo modo per, con questo patto. Questo per dire che eh, le storie a volte possono essere interessanti, infatti io la scelta che ho fatto è stata in parte dettata dal dal fatto di di parlare appunto di questi grandi nomi, la Curie per esempio e e, e tante altre appunto scienziate, ma a volte anche per queste storie che che, che coinvolgono appunto da Volterra, Dostoevsky e così via... Eh, per far, per, perché sono belle da raccontare anche, no? oltre che eh, coinvolgenti appunto eh, delle donne.
0: Ti faccio un'ultima domanda, poi magari lasciamo spazio a qualche domanda. Nel, nel tuo libro c'è cioè la Larietta Levi-Montalcini come italiana. C'è qualche, altro per, qualche altra italiana? Adesso io a
1: memoria non me lo ricordo. No, non c'è nessun'altra italiana. Qualcuno mi ha chiesto perché non ho messo la Margherita Hack, per esempio, che, che era una del, delle nostre più prominenti. Però eh, il problema è che, sai, 20 eh, nomi no? è molto complicato. Eh, il, eh, e se, essendo un piccolo, se fosse stato magari 50 nomi o un po' di più, uno forse ci sarebbe stato la Hacker, una bravissima astronoma però n- n- non a livello appunto della, della Levi Montalcini o di altre astronome di cui ho raccontato questa Libby per esempio eh, che, oppure Jocelyn Bell di cui forse qualcuno di voi ha sentito raccontare Jocelyn Bell non ha preso, è una contemporanea è ancora viva, non ha preso il, il premio Nobel e quello è uno dei casi in cui effettivamente c'è quasi qualcosa di scandaloso, perché Fu lei a scoprire poi le pulsar di cui molti hanno sentito invece parlare e e le scoprì durante una ricerca di dottorato. Cioè, lei aveva un, un Relatore diciamo, un, un grande astronomo e, e Che le diede da fare questa ricerca E la ricerca la fece lei però Fu lei a fare la scoperta e Fu lei a capire che quello che aveva visto Non era semplicemente un errore Diciamo così degli strumenti Un'anomalia Bensì era qualcosa che faceva presagire eh, l, l, L'esistenza di, di una stella diversa Da quelle che si conoscevano fino all'epoca no? e, eh, addirittura Eh, 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 Qualcuno eh, aveva messo in dubbio all'epoca, negli anni 60 siamo, eh, dello scorso secolo Aveva messo in dubbio questa scoperta dicendo che non era possibile che quei segnali arrivassero in maniera così regolare da una stella Le eh, pulsar sono stelle che come dice appunto la parola, pulsano, hanno un campo magnetico molto forte e girano su se stesse Quindi sono come un faro e quando sono in dir- girano eh, e però la, la luce va in una sola direzione, quando a volte sono girate verso di noi, no? effettivamente, no? e lì allora vedi girare questa, questa luce eh, a intervalli regolari, no? estremamente veloci, eh, che ti fa pensare che ci sia qualcuno che manda dei segnali. Infatti agli inizi lei lo chiamò in maniera, questa stella la chiamò eh, Lomino Verde, The Little Green Man, no? e divenne famosa anche per quello, perché i giornali se l'avesse chiamata Pulsar cioè, nessuno l'avrebbe eh, ovviamente eh, citata o, o, o degnata di attenzione, mentre invece chiamarlo Lomino Verde e suggerire la possibilità che magari non era una stella, bensì era il segnale di una civiltà aliena, no? eh, di, eh, appunto, no? di, eh, di, di marziani. Che arrivavano da chissà dove, la fece diventare molto famosa e poi alla fine quando diedero il premio Nobel lo diedero al suo relatore, e, perché in realtà e questa è un po' la prassi, che, che non è soltanto la prassi col, con le donne, in realtà... Bisogna anche capire, e lei che, eh, questa, questa è una storia interessante perché eh, lei è una, eh, appartiene a una religione che è poco nota da noi che si chiama i quaccheri, che qualcuno però avrà sentito nominare. I quaccheri per esempio sono eh, pacifisti, durante la, le, le guerre, la, la, prima, soprattutto, la prima guerra mondiale eh, erano obiettori di coscienza ed erano riconosciuti come obiettori di coscienza, non gli si mandava al fronte perché eh, non era solo una scusa per non combattere, era proprio l'ideologia diciamo così pacifista. E lei ha raccontato più volte: disse: Ma in fondo: eh, dice, gli studenti di dottorato, le cose che fanno, le fanno perché sono, hanno una direzione, e eh, sappiamo tutti che eh, siamo stati, dice lei, anche relatori no, di, eh, di dottorandi. Non possiamo no, eh, dire semplicemente che, eh, che quando le cose vanno male, la colpa è del relatore. Bisogna anche dire che quando le cose vanno bene il merito è del relatore, quindi l'ha presa bene e anzi ha avuto un po' la, la filosofia diciamo così eh, di, di dire, ma in fondo dice, di premi Nobel ce ne sono tanti no? e poi soprattutto quando vinci un premio Nobel e poi è finita lì perché che, cosa vuoi ancora vincere dopo invece a me, dice lei, che non ho vinto il premio Nobel, mi hanno dato una quantità enorme di premi, no? perché hanno cercato in qualche modo di rimediare, quindi ne ho presi decine no? e mi sono divertita molto di più, e quella è una, una bella storia di eh, prima di tutto scientificamente, perché è una grossa scoperta e poi anche di questo fatto che ci ci possono essere persone che prendono le cose con molta filosofia magari senza rancore e così via se la cercate la trovate, la trovate in rete ovviamente, no? si chiama Jocelyn Bell, no? Ed è, anche lei ha scritto un bel libro tra l'altro è, sul, sul, sulla sua vita e sul, sul suo aspetto religioso, racconta di come il, il quaccherismo diciamo così, eh, le abbia permesso di, di vivere una vita più, più felice diciamo così, e meno competitiva di quanto voi, invece altre religioni o ideologie eh, non, non ti permettono di fare.
0: Grazie mille a Pier Giorgio Di Fredi. Adesso... Se qualcuno ha voglia di fare una domanda, di proporre una questione, L'unica cosa, magari se si avvicina così parliamo al microfono, che è è più semplice, se no ci salutiamo. In in
1: maniera non minacciosa però avvicinarsi.
0: Prego. Andate voi. Va bene, grazie. Sì, mi senti? Sì. Eh, Prima ho sentito citare Rosalind Franklin. Si può dire qualcosa?
1: Avrei preferito di no, ma comunque lo dico dico volentieri, perché eh, una delle critiche di nuovo che sono state fatte a questo mio libro eh, è che in un paio di capitoli, eh, tra virgolette, ho parlato male eh, di un paio di donne, ma il il, il fatto è che la la colpa non è mia, cioè è mia nel senso che l'ho scritto e scelto di farlo, però eh, purtroppo a volte... eh, Eh, Si esagera eh, nella direzione contraria a quella in cui si esagerava prima, ho messo un esergo agli inizi eh, del libro eh, in cui si dice, eh, me lo devo ricordare perché è una citazione, eh, dice ci sono due modi di odiare le donne, Eh, il primo è odiarle come fanno i maschilisti che dicono che le donne non hanno qualità eccetera e che quindi eh, non bisogna considerarle, ma il secondo modo di odiare le donne eh, è quello di amarle come fanno certe femministe, eccessive le quali negano che ci siano invece delle peculiarità nelle donne No? cioè che le donne sono uguali agli uomini ma per fortuna non è vero no? questo lo può dire no? un uomo no? che, eh, cioè gli uomini hanno caratteristiche che sono eh, spesso eh, molto negative no? e eh, il fatto che magari eh, le donne abbiano altre caratteristiche magari non così negative no? secondo me no? è una cosa positiva ora eh, a volte eh, il, soprattutto il femminismo americano eh, che eh, ha fatto queste cose voi sapete che ci sono due grandi filoni del, del femminismo nel nel Novecento e eh, c'è, c'è il femminismo americano appunto che, che sostiene che le donne sono uguali agli uomini, quindi eh, devono poter fare la stessa carriera, devono avere gli stessi incarichi, no? devono, cioè, devono fare esattamente quello che, quello che, 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 che fanno gli uomini no? e, è tipico appunto dell'America, no? nel senso dove il femminismo è giustissimamente da questo punto di vista, no? dire non, non bisogna eh, eh, in realtà eh, eh, far soffrire alle donne, per esempio il fatto come tra l'altro si fa ancora anche in Italia da noi il fatto che a parità di lavoro ci sia un un salario inferiore per le donne quindi parità di di, di diritti salariali che è una cosa ovvia parità di carriera eccetera però non non c'è solo quello il femminismo francese o più in generale europeo è molto diverso, quello della De per esempio, quello quello americano aveva come come guru o gura, non so come si può dire Eh, usando parole che che non, che non coniughiamo nella nostra lingua, no? eh, Betty Friedan per esempio, no? mentre invece il, il femminismo francese era quello che discendeva dal, dal famoso libro Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, eh, che a me aveva, aveva colpito molto quando avevo letto da ragazzo, no? Era, ovviamente no, noi nel 68 no, nel 69 eh, ci interessavamo anche di queste cose l'idea della debuare era proprio quella no? di dire le donne sono donne no? e devono essere loro a proporre un modello di vita eh, che è alternativo a quello degli uomini che è stato dominante finora, cioè il fatto che noi abbiamo questo, questo modello basato appunto sul carrierismo sul, 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 sul far carriera, andare avanti eccetera e lei diceva forse no, sarebbe bene che le donne pro, pro, ne, ne propone essere un altro ora le femministe americane appunto queste altre per esempio nel caso della Franklin che che ha chiesto lei eh, ma anche nel caso di di, di Mileva Einstein che che è stata la moglie di Einstein hanno secondo me esagerato il fatto che eh, che queste due donne non abbiano avuto eh, un completo successo nel campo campo scientifico e nel caso della Franklin il motivo eh, che poteva anche essere un buon motivo e perché è stata contrapposta a un uomo che è sicuramente un maschilista che si chiama James Watson, che molti di voi conosceranno, è lo scopritore del DNA eh, insieme a Crick, quindi Watson e Crick sono stati loro a scoprire il il DNA. Ora, È vero che Watson era un pessimo carattere, però la cosa interessante è che anche la Franklin era un pessimo carattere, i due bisticciavano e si prendevano a pesci in faccia uno con l'altro. Lei lo chiamava l'odioso americano e lui chiamava lei la la terribile Franklin e così via. E c'è un episodio, effettivamente che è un episodio spiacevole, in cui Watson eh, venne a sapere di una fotografia che aveva fatto eh, la la Franklin, non c'è niente di di pruriginoso in queste fotografie, sono fotografie fatte al DNA, alle molecole di DNA, e e quando gliela fecero vedere, non fu lui andare a rubare la fotografia nel cassetto, fu un collaboratore della Franklin, che in realtà era il suo capo, che gliela fece vedere ad un certo punto, Disperato Perché la Franklin l'aveva fatta questa fotografia da nove mesi prima, no? E aveva continuato a fare fotografie e loro continuavano a dirgli ma facciamo un modello del DNA, perché poi ci sono pure gli americani, la scienza spesso è una lotta, è una, è una corsa, no? In particolare verso il premio Nobel, no? E lei continuava a insistere che non era ancora tempo, che le fotografie non davano le informazioni necessarie, invece Watson quando la vide questa fotografia in cinque minuti no? Tira fu- tirò fuori no? alcune informazioni e il risultato è stato che poi alla fine il premio Nobel l'ha preso Watson, no? però eh, la colpa non è di Watson e non è nemmeno del comitato del premio Nobel perché la Franklin è morta prima è morta purtroppo di cancro eh, otto anni prima mi sembra no? no, quattro anni prima del premio Nobel e cinque anni dopo la, la scoperta del DNA nel 1958. No? quindi in, in ogni caso non l'avrebbe potuto prendere perché il premio Nobel non viene dato eh, in, postumamente diciamo così no? e secondo me esagerare questo, questo, questo episodio no? eh, senza tener conto del fatto fatto che è un episodio interessante da raccontare proprio perché è lo scontro di due personalità, però è quello che ho voluto fare nel libro è cercare di, io poi non essendo un biologo non, non è che sapessi queste cose quindi mi sono informato, ho letto varie biografie della, della, della Franklin eh, Watson lo, lo conosco personalmente è venuto spesso in, in Italia così e vi posso assicurare che è un caratterino, no? quindi eh, sicuramente non era facile andare d'accordo con lui, però da queste biografie loro stesse dicono che non era facile nemmeno andare d'accordo con la Franklin, ora quindi non è che uno per per, eh, cattivo femminismo deve santificare tutti anche eh, non dicendo quello che è la verità e ho cercato di capire esattamente quali erano gli ingredienti che sono serviti per, eh, per scoprire la doppia elica, ce ne sono sei o sette E effettivamente la la, la Franklin in due è stata fondamentale, però due non non sono sei o sette, e soprattutto c'era questo suo atteggiamento contrario a fare i modelli, che poi sono quelli che effettivamente hanno permesso di scoprire la la, la doppia elica, e e non solo, Watson continuava a insistere anche lui, che non lavorava con la Franklin, Eh, a dirle ma prova, Eh, andiamo avanti, che poi ce lo portano via, perché c'era un americano che aveva fatto un modello a tripla elica, il famoso Pauling, che poi fu uno di, quelli, di quei cinque che avevo detto agli inizi, che hanno preso due premi Nobel, eh, l'ha poi preso in seguito per la chimica e ne ha preso uno per la pace, Pauling è una persona, anche lui, estremamente interessante, ma eh, quando fece il primo modello del DNA a tripla elica, e all'epoca le cose non si facevano per mail, che arrivava la notizia 30 secondi dopo, si mandavano queste cose per nave, eh, i preprint, no? e quando Watson ricevette questo modello si è accorso subito che c'era un errore e disse mamma mia e sapevano tutti che, che qual era il valore di polling, anche se all'epoca non aveva ancora preso eh, un premio Nobel e disse questo quando si accorge del, dell'errore eh, ovviamente farà le cose giuste, no? quindi è bene che corriamo noi, facciamo questa gara lui si precipitò dalla Franklin e questo è un famoso episodio no? e le disse guarda che abbiamo ricevuto questo articolo di polling eh, che si è sbagliato, no? dice se non ci buttiamo noi tra due o tre settimane si accorge dell'errore no? e ci Porta via la cosa e invece è successo un patatrac e i due cominciarono a bisticciare, sentirono le urla dagli altri uffici, dovettero separarli no, e così via. Ed è una storia anche spiacevole di di questi conflitti di personalità eh, eccessivi tra tra due persone Eh, molto rudi. Lei poi è stata sfortunatissima appunto come ho detto, ha preso un cancro e è morta dopo pochi anni, quindi non non avrebbe nemmeno potuto eh, concorrere al Nobel. Eh, Che poi fu fu data appunto a Watson e Crick e e al al signore che aveva fatto vedere la fotografia che era il capo appunto della della Franklin. L'altro caso è quello eh, di Milena... Einstein, la, la prima moglie di Einstein eh, e bisogna dire che Einstein era una persona come uomo no, grande scienziato ma come uomo no, eh, anche lui era uno eh, molto difficile da viverci insieme ci sono le lettere che, che lui ha lasciato eh, a, 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 appunto a questa, eh, a questa prima moglie da giovani tutti innamorati eccetera ma poi quando dovevano divorziarsi una lettera che fa eh, agghiacciante che io ho messo nel libro no? in cui Einstein dice eh, ti permetto di vivere ancora nella, nella mia casa no? fino a quando non, non, non ci separiamo ufficialmente ma queste sono le condizioni, mi devi portare il pranzo eh, a, a una certa ora fissa senza parlarmi no? eh, non ti devi introdurre nel mio, nel mio studio no? a mettere in ordine, cioè è una cosa che letta oggi eh, fa, eh, cambia completamente la percezione che noi abbiamo di quel vecchietto che tutti conosciamo, coi capelli bianchi, i baffi bianchi, che è l'Einstein anziano eh, di, 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 di decenni dopo, no? ora però la prima moglie che era una brava eh, una brava studiosa anche lei studiava fisica eh, veniva dal, da, 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 da quella che poi in seguito si sarebbe chiamata poi Jugoslavia e eh, era arrivata anche lei a studiare era una compagna di studi di, di, di Einstein che però si è persa presto eh, in parte perché eh, per, per motivi semplicemente scolastici no? e in parte perché i due si misero insieme e ebbero una figlia eh, tra l'altro eh, illegittima perché all'epoca eh, le, le, si era illegittimi se i genitori non erano sposati, quindi non si poteva riconoscere la, eh, la, 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 la paternità o la maternità. E questa figlia finì malissimo perché eh, la madre la prese e la portò in Jugoslavia, come spesso si faceva, comunque all'epoca non era una cosa fuori del comune, eh, la, la dieda delle baglie e si persero tra, le tracce di questa, di questa bambina. Cioè alla fine lei tornò in Europa, eh, tornò in Svizzera dove loro vivevano e eh, a un certo punto non, non, non si sa dove sia finita, non, non, se ne sono perse completamente le tracce. Quindi una storia molto triste eccetera, che però no, non ha nulla a che con la scienza, no? è, una, è una cosa appunto per gli storici, ma c'è stata una, una fisica qualche anno fa che ha cominciato a dire che questo è il, il tipico esempio no, di come le, le donne sono state vessate no, eh, nella scienza e che in realtà hanno cominciato a circolare queste voci, diceva che in realtà era, era lei che aveva le grandi idee di, di fisica e che Einstein gliel'aveva rubate, perché? Tutto basato su su un equivoco abbastanza banale, sul fatto che lui alcuni manoscritti li aveva firmati Einstein e eh, non mi ricordo quale fosse il cognome della moglie, perché questa è l'abitudine a a tutt'oggi, in Germania lo si fa spesso, che quando ci si sposa non solo la moglie prende il cognome del marito, ma anche il marito prende il cognome della moglie. E qualche americano che lesse queste, queste cose, no? e ignaro di questa abitudine, vide i due nomi no? e quindi dedusse, dice, ah ma allora gli, i lavori di Einstein originali erano a due nomi, li avevano fatti insieme, poi lui ha cancellato il nome no? e così via. E anche questo, ho raccontato la storia, però questa è meno diffusa di quella della Franklin, quindi fa meno male, diciamo così, eh, solo per far vedere che, 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 che non bisogna eh, fare il difensore delle cause perse. C'è abbastanza carne al fuoco per discutere quali sono state le condizioni delle donne nel passato, per discutere di quelle che sono veramente i, eh, le, le ingiustizie che sono state fatte, come quella del, della Belle eh, che, che, che ho citato prima e che non è l'unica tra l'altro, no? eh, ce ne sono altre che racconto nel libro però non bisogna nemmeno tacere quando invece le storie sono state un po' deformate e e, e alla fine vengono raccontate per per un pregiudizio ideologico. Sono solo quelle due lì, credo, che che, che abbiano fatto il giro del mondo e soprattutto vengono dagli ambienti sociologici, non dagli ambienti scientifici. Com'è facile poi sbagliarsi in quegli ambienti lì perché non si sa che cosa effettivamente è successo. Non so se la risposta era quella che più o meno eh, si aspettava. Io ringrazio Pier Giorgio Di Fredi,
0: abbiamo superato il nostro... Lasciamo spazio agli altri incontri di storia. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci,
1: buona serata. Per chi fosse interessato questa sera facciamo vedere un film che invece ha a che fare con una delle storie che racconta nel libro Ma lì il film è ovviamente è indipendente da, da, da quella storia Ed è di questa Catherine Johnson Il film si chiama Il diritto di contare, forse qualcuno di voi l'ha visto È una storia molto interessante che fa vedere quello sì come venivano usate le donne Come calcolatrici, c'è una differenza fra calcolatore e calcolatrice Perché le calcolatrici erano persone, cioè erano effettivamente delle donne che facevano i conti, mentre oggi fortunatamente i calcolatori sono delle macchine che fanno gli stessi conti. E il film è molto interessante, quindi faremo un'introduzione e poi lo si vede, credo, alle otto e mezza al al cinema. Ok, grazie.